0: 초등어위 3천 초등어위 5천 검색창에 초등어위 3천을 쳐보세요.
1: 김치는 맛있어야 한다. 아주 확결하게! 100% 국내산으로! 16년 전통으로! 헬스업 인증으로! 확결하게 맛있다. 확결하게 통한다. 화통김치!
2: 배추김치, 알짜김치, 총각 김치 깨니김치,
0: 두기도 화통, 검색창에 화통 김치, <웃음> 하하하하하하
3: 허허허허허허허허허허허허허
2: 대선이 중반전입니다. 자, 현재까지 판세 각 당에서는 어떻게 판단하고 있는지 그리고 앞으로 남은 변수는 어떻게 판단하고 있는지 오늘부터 각 후보 캠프 입장을 차례로 들어보려고 합니다. 먼저 더불어민주당의 박영선 공동선대위원장 연결되어 습니다 안녕하세요, 회님
0: 네, 반갑습니다.
2: 요새, 요새 굉장히 여기저기서 나타나시는데요. <웃음> 네, 그 다른 얘기 하기 전에 이제 많은 분들이 궁금해하실 것 같아가지고 이거부터 잠깐 여쭤보자면 예. 의원님이 이제 소위 이제 지금은 비문 진영이라는 말 자체가 등장도 하지 않지만 네. 비문 진영의 어떤 상징처럼 여러 언론이 보도를 해왔고 의원님도 어 그런 발언도 하셨는데 지금은 뭐랄까 문재인 후보 가장 가까이서 어 뉴스를 지원하고 계시단 말이죠 요 부분에 대해서 어떻게 무슨 일이 있었기 때문에 그렇게 됐는지 설명을 잠깐 해주시오.
0: 아, 후보께서 절실한 요구가 있었습니다. 어떤 절실한 요구라냐면은 압승할 수 있도록 도와달라. 네. 그런데 왜 압승을 해야 하느냐? 국민들이 바라는 국가 개혁을 위해서. 이 개혁이라는 것이 부패 기득권 세력의 저항이 정말 만만치 않지 않습니까? 근데 그 부패 기득권 세력이라 함은 우리 국민 전체로 보면 한 1% 정도밖에 되지 않습니다. 근데 이분들의 어떤 그 저항을 막아내는 힘은 곧 국민으로부터 나온다라고 저는 보고 있는데요. 그 국민으로부터 나오는 그 힘이 이번 5월 9일 대통령 선거에서 기호 1번 문재인 후보를 압승할 수 있도록 도와주는 것. 저는 그렇게 이해를 했고, 음, 거기에 제가 적극적으로 동참해야 되겠다라고 생각했습니다.
2: 이번 유세를 같이 하시면서 혹시 문재인 후보에 대한 뭐 판단이나 또는 뭐 인상이나 이해나 바뀌셨나요?
0: 어, 좀 바뀌셨습니다. 옛날보다 많이 유연해지셨고요. 그리고 통합이라는 것이 앞으로 얼마만큼의 역설적으로 국가 개혁을 할수 있는 힘이라는 것을 후보 자신도 굉장히 그 신념을 확고히 하고 계시다라는 것을 느꼈습니다.
2: 네. 문, 문재인 후보가 바뀐 것을 여쭤본 것은 아닌데 그거는 네. 이제 어, 답변으로 들었고요. 제가 이제 궁금했던 건 뭐냐면 의원님이 가까이서 보시기에 유세를 같이 하시다 보니 의원님의 문재인 후보에 대한 인식이 변화가 있었는지 아, 저...
0: <웃음> 저는 사실 2012년 대선 때요. 네. 어, 처음부터 끝까지 제가 후보와 아, 호흡을 하면서 그 당시에 선거를 치렀기 때문에 네. 후보에 대한 어떤 저의 생각과 뭐 후보와의 어떤 그 소통 문제라든가 또 후보의 생각 이런 것들을 저는 비교적 다른 사람보다 좀 경험으로 많이 느끼고 있는 사람입니다. 네. 아 그런데 제가 그 후보를 바라보는 어떤 그런 생각 에 있어서의 문제점은 후보에게 문제가 있었다기보다는 후보 주변에 있었던 분들의 어떤 그 생각과 변화를 제가 요구했던 것이고 이번에도 후보에게 그런 말씀을 많이 들렸었는데 지금은 후보 주변에 계셨던 분들의 생각과 변화도 많이 있다라고 저는 네. 생각합니다. 예를 들면, 과거에는 그 후보와 호흡을 같이 하는 분들이 대부분, 옳은 것을 추구하는 것에 대한 강한 방점을 찍고, 이것을 반대하는 분들에 대해서는, 어, 진한 소통을 하려는 노력, 같은 것을 좀덜 하지 않았나 하는 것에 대한 이제 제 생각이 있었었는데요. 네. 요즘 이제 보면은 그 반대의 생각을 가지신 분들과도 굉장히 소통하려고 하는 그런 진지한 모습을 많이 봤습니다. 네.
2: 그러면 2012년 문제인가 2017년 문제는 어떻게 어떤 방식으로 업그레이드든 뭐
0: 변화했나요? 2012년보다 2017년의 문제에는 좀더더 단단해졌다라고 느껴지고요. 어~ 그리고 또 하나는 단단해지면서 유연해졌다라고 생각합니다. 그런데 저는 이 단단과 유연이 반대의 개념인 것 같지만 어~ 사람이 자기 원칙이 분명하고 어, 심지가 굳으면 어~ 그 어떠한 반대하는 사람도 설득해서 받아들일 수 있다라고 생각하고 또그 반대하는 사람의 의견을 충분히 본인도 이해하려고 노력할 수 있는 그러한 여유가 생긴다라고 생각합니다. 어, 그런 차이점이 있다라고 저는 보고 있습니다.
2: 어, 또한 가지 곤란할 수 있는 질문은 이제 이현주 의원에 이어서 앞서, 이연주 의원보다 앞서 탈당했던 이제 최명길 네. 의원이 국민당에 입당했지 않습니까? 예. 어, 두 의원 모두 민주당, 더불어민주당 출신인데 그리고 결국은 국민당에 갔는데. 네. 어, 더불어민주당이 이제 이 의견이 다른 의원들을 제대로 포용하지 못했다. 네. 이렇게 비판할 수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 네.
0: 그래서 그분들을 좀더 설득할 수 있었다. 있는 노력이 있었으면 하는 그런 아쉬움이 남아있습니다. 네. 그런데 앞으로는 아마 그런 어떤 의견이 다른 의원들의 의견을 끝까지 경청하고 또 무엇이 다른지에 대해서 깊이 생각하는 그러한 노력이 더 있을 것이라고 다 저는 생각하고 네. 있습니다.
2: 네. 두분 모두 이제 김종인 전 대표와 가깝다 이렇게 평가받는데 네. 혹시 김종인 전 대표가 안철수 후보를 어 후원한다든지, 후원한다든지 지지한다든지 뭐 이런 이런 가능성에 대해서 어떻게 전망하십니까?
0: 현재까지로는 네. 뭐 김종인 대표께서 국가의 어른으로서 큰 어른으로서 어떤 특정 후보를 지지하지 않겠다라는 입장을 갖고 계신 걸로 저는 알고 있습니다. 그러나 뭐 상황이 변하면 또그 사람의 심리라는 것은 어떻게 될지 잘 모르는 거기 때문에 확언할 수는 없는 단계다라고 생각을 음. 하고 있습니다.
2: 혹시 네. 김정인 전 대표의 그런 지지 발언이나 어, 그런 것이 이제 그 가능성 여부와는 별개로 어, 이 대선 판도 에 영향을 미칠 거라고 보십니까?
0: 아 제가 <웃음> 저는 객관적으로 봤을 때는요 이미 네. 이제 그 제가 거의 전국을 강원도하고 몇 군데를 빼고는 다 다녀봤는데요. 네. 아 이미 그 문재인 후보가 시대정신이고 문재인 후보의 당선이 왜 필요한지에 대해서 국민적 공감대가 형성되어 있는 상태이기 때문에 그런 어떤 의지 표명이나 그런 것에 대해서 큰 영향이 있다고는 생각하지 않습니다. 그러나 부분적으로 어 아직까지 마음을 못 정하신 분들에 대해서 참고사항은 될 수는 있겠죠. 네 음,
2: 전체 판세는 흔들지는 못하고 참고 정도 네, 될 것이다. 네. 네. 그. 표를 결정하지 못하신 분들에게 예. 네. 이거는 어떻게 판단하십니까? 지금 양강구도가 무너졌다는 것은 이제 여론조사 수치로 네. 대부분 그래서 일강일중으로 재편되는 거 아니냐. 예. 네, 네. 이렇게들 보는 것은 무리가 없는 것 같은데. 자 그러면 안철수 후보 지지율이 빠져서 부동층으로 갔다가 결국은 이제 어 어딘가로 다시 모여야 하지 않습니까?
0: 그렇습니다. 앞으로의
2: 판사는 어떻게 보십니까?
0: 제가 어제는 경주 구미 대구를 다녀왔습니다. 그런데 거기서 확연하게 느낀 거는요. 어, 이 경주 대구 구미분들이 그동안에 사실은 대통령 후보 중에서 어느 사람을 찍어야 되느냐. 이제 일종의 우리가 그 물건 어떤 그 물건을 고르기 위한 어떤 왜 우리 그 마음의 쇼핑을 하지 않습니까? 그런 상황이었었는데요. 그래서 쭉 이것이 옮겨 다녔었습니다. 아, 그런데 어제 상황은 어떤 상황이냐면요. 어, 그동안에 이제 쭉 다니다가 안철수 후보에 대해서 관심을 약간 보였다가, 아, 이게, 어, 물에 술탄 듯, 술에 물탄 듯, 아, 이거 도대체 이거 뭔지 모르겠다. 그래서 오히려 그러면 과연 지금 홍준표 후보를 찍어줘야 되냐, 문재인 후보를 찍어줘야 되냐에 대한 어떤 그런 그 마음적인 어떤 그 생각에 잠겨 있는 분들이 상당히 많이 있다라는 걸 제가 느꼈고요. 네. 또 하나의 새로운 흐름은 홍준표 후보를 찍어줬는데 과연 그러면 우리가 이 홍준표 후보를 찍어줘서 정의로운 대한민국과 새로운 대한민국을 만들겠다는 이 거대한 물결의 그 주인이 될 것이냐 아니면 맨 꼴찌에 서야 되느냐 이런 고민도 또 하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 이번에는 그냥 어 문재인 후보 기호 1번을 찍어야 되는 것 아닌가 이러한 생각으로 지금 접어들고 있는 단계가 아니냐 저는 이렇게 보고 있습니다. 네.
2: 보수 표심도. 어, 안철수 후보에서 떠나서 홍준표 후보로 다 가는 게 아니라. 네. 문재인 후보에게로 올 수도 있다. 이렇게 판세에 네, 네. 건?
0: 상당히 고민을 많이 하고 계신 것 같습니다. 네.
2: 지금 이제 홍준표 후보 같은 경우에는 보수, 이제 안철수 후보로부터 이렇게 빠져나오는 지지율이 자신한테 모를 것이다. 결국은 홍준표 후보가 전통적인 양강구도, 그러니까 진보 보수 양강구도로 선거를 막판에 맞이하게 될 것이다. 이게 이제 전략이고. 지금 거기까지는 안 갔지만 지지세가 상승 국면인 건 맞지 않습니까, 홍준표 후보가?
0: 그렇죠. 약간의 상승세를 타고 있는 건 맞습니다.
2: 그런데 이제 혹시라도 2번, 3번이 골든크로스가 이루어지면 안철수 후보에게 확 쏠렸던 것처럼 홍준표 후보에게 확 쏠릴 수 네, 있는 가능성이 저는 있지
0: 않을까요? 그렇게까지는 보진 않습니다. 예.
2: 그렇게 보지 왜냐하면,
0: 않는? 예. 왜냐하면 국민들이 깨어있는 국민들이 많으시기 때문에 이번에는 그 보수 진보가 중요한 것이 아니라 변화하는 새로운 대한민국을 만들어야 된다라는 그 물이 고이면 썩게 마련이다라는 그러한 그 논리에서 그 판단의 근거를 생각하시는 국민들이 상당히 많이 있다라고 저는 보고 있습니다.
2: 반른 정당의 단일화 시도는 어떻게 보십니까? 가능성은?
0: 단일화 시도요. 예. 저는 그게 그렇게 쉽게 될까 생각하는데요. 왜냐하면 유승민 후보가 훌륭한 후보입니다. 그런데 만약에 바른정당이 사퇴를 한다 그러면 정당의 졸립근거가 이제 위기를 맞게 되니까요. 음, 그래서 그 일은 그렇게 그렇게 쉽게는 일어나지 않을 것 같다 저는 그렇게 생각하고 가능성이 있습니다.
2: 가능성이 없지는 않다고 여전히
0: 보시는 가요 네, 거예요? 없지는 않습니다. 뭐 음. 생각해 볼 카드죠. 그러나 그것이 또 미치는 후유증, 그 후의 후유증을 생각한다면 저는 그 일이 이렇게 쉬울까 생각합니다. 네.
2: 그러면 그 조합은 어떻게 보십니까? 만약에 그런 가능성이 남아있다면 3자 원샷은 뭐 공이 네. 다 어려, 어려울 거라고 얘기도 하는데. 자유한국당과 바른당의 가능성과 이제 바른당과 국민의당과의 가능성 이두 가지 정도가 그나마 남아있는 가능성인 것 같은데 어느 쪽이 더 높다고 보십니까?
0: 저는 그것의 세정당의 문제는 결국은 제로성 게임이라고 생각하거든요. 네. 그러니까 서로의 모순에 빠지게 됩니다. 예를 들면 뭐 국민의당과 자유한국당이 합친다. 그러면 자유한국당에 대해서 안철수 후보가 그동안에 부패 기득권 세력이라고 이야기해왔지 않았습니까? 예. 그러면 자유한국당하고 합치는 순간 호남분들이 그 안철수 후보의 지지를 철회할 거고요. 저는 다른 정당하고의 관계도 그러한 어떤 제로썸 게임, 시속, 시, 시속 게임의 연장선상에서 굉장히 풀기 어려운 해법이다라고 저는 보고 있습니다.
2: 자유한국당과 바른당은요?
0: 자유한국당과 바른당은 서로가 지금, 어, 그 감옥에 들어가야 될 뿐이다라고 지금 그런 정도까지 가 있지 않습니까? 그런데 그두 세력이 다시 합친다 그러면 결국은 박근혜 대통령을 탄핵한 그 세력과 탄핵 반대 세력이 같이 합치게 되는 그런 또 모순에 빠지는 것이죠. 그래서 그 문제에 대한 원칙적인 어떤 그 가치를 어떻게 해석할 거냐 이것은 답이 없는 그런 상황이다라고 저는
2: 니 상당히 어려운 일이 될 네. 것이다 전망하시는 거고 네. 그러면 막판에 남아있는 변수는 뭐가 있다고 보십니까?
0: 지금은 북풍입니다 저는 어~ 오늘도 그~ 황교안 국무총리의 그 사드 배치 문제 어, 이것이 우리나라의 뭐~ 안보 상황 또 위기 상황에서 어쩔 수 없는 선택이었는지 그 부분에 관한 판단은 제가 아~ 어, 현재로서는 정확하게 내릴 수는 없습니다만은 혹시라도 한반도의 긴장 고조 문제를 어~ 확대하거나 아니면 이것을 그좀그 그 부풀리기를 한다든가 이러한 그 황교안 국무총리의 어떤 그런 태도가 조금이라도 거기 어떤 그런 영향력이 그런 그런 빌미를 제공할 그런 행동을 하는 것은 저는 그것이 과연 바람직한가 만에 하나라도 그런 우려가 약간 있습니다. 네.
2: 결국 막판에는 보수 진영의 전통적인 카드였던 이제 북한 문제를 가지고 총공세를 할 것이다 이렇게 보시는 거군요.
0: 그런 우려가 조금 남아 있는 그런 상태이지요. 그래서 저는 문재인 후보께서 이 통합 정부에 대한 국민적 신뢰와 확신을 심어주는 것이 굉장히 중요하다라고 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 어, 네. 마지막으로 이제 그 대선과는 상관없는 질문인데 어, 대선이 이제 2주 후에 끝날 테고 그러나서는 이제 다음 선거가 지방선거입니다. 네. 지방선거에서 혹시 서울시장에 도전하시나요?
0: 지금 그런 이야기를 할 정도로 제가 (웃음) 한가하지는 않습니다. 네.
2: 네. 이거는 제가 대선 후에 바로 연결해서 한번 여쭤보겠습니다. 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 네. 네. 지금까지 더불어민주당
2: 박영선 공동선대위원장이었습니다. 내일은 박지원 국민의당 대표 만나보겠습니다.
0: 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
2: 야, 자, 어 대선 급조 코너입니다. 어제 있었던 어, 여론조사기관 두 대표님 간의 코너와 마찬가지고 대선 판 읽기, 대선 급조 코너. 리얼미터 권순정 조사 분석 실장님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 리얼미터가 제 기억으로는 일주일 이상 거의 2주 됐나요? 예, 2주 가량 됐습니다. 여런 조사 기간, 왜냐면 하 리얼미터는 데일리를 조사하기 때문에. 예, 예. 네, 데일리로 매일 합니다. 네. 대선 선거 기간, 그러니까 공식적인 선거 운동이 시작된 이후로
3: 가장 중요한 초반
2: 2주를 발표를 못했어요, 그죠?
3: 그렇습니다. 총당 후보 확정 직후. 그리고 지금까지가 가장 중요한 시기였는데 정작 네. 발표를 못 했습니다.
2: 2주간은 여러 가지 여러 가지로 해 두죠. 여러 가지 이유로 터 조사를 하는데 발표를 한 번도 못 <웃음> 했어요. 드디어 이게 이제 발표할 수 있는 이게 오늘이죠. 오늘 처음이죠.
3: 예, 네, 오늘 처음입니다. 네. 네.
2: 자. 그럼 그... 지난 2주간을 짧게 하면 어, 추가해서
3: 짚어볼까요? 예, 이주간 저희들이 발표를 못해서 조금 놀라운 결과로 받아들일 수도 있겠지만 예. 사실상 저희들은 일간 조사를 계속해왔기 때문에 예. 저희들로서는 놀랍지 않은데요. 일단 현재 기준의 판세를 말씀드리겠습니다. 예. 어, 문재인 후보가 44.4% 지난주보다 소폭 하락했습니다. 예. 그리고 안철수 후보가 22.8%, 22.8%입니다. 5.6%포인트 하락했고요.
2: 이거를 숫자를 처음 들으면 상당히 충격적이에요. 왜냐면은 네. 리얼미터가 2주간 발표를 안 했기 때문에 네. 그 사이에 조금씩 조금씩 이야기를 들어온 게 아니라
3: 아니 이렇게 크게 격차가 벌어졌나. 그러니까 안철수 네. 후보 같은 경우는 4월 2주 차에 34.4%로 가장 주간 집계로 해서 최고치를 찍었는데 네. 어 지난주 저지난주에 그러니까 2주 전에 저희들이 발표를 못했죠. 그때는 네. 28.4%로 떨어졌고 이거는 이제 대중들께서 모르시는 거고 네. 오늘 어, 22.8%로 다시 한 5%, 6% 정도 계속 떨어졌습니다.
2: 지난 발표하지 못한 2주간의 그 추세는 지속적으로 하락해 왔었던 거네요?
3: 예, 일간으로 보면 그 3월 30일부터 4월 10일까지 조사일 기준으로 해서 8일 연속 상승을 했습니다. 근데. 상승, 바로,
2: 아, 상승 초반에.
3: 예, 8일 초반에 아주 급등을 한 거죠. 그렇죠. 근데 4월, 4월 11일까지 그렇게 상승을 했는데 이튿날 11일부터 어제 조사까지 조사일 기준 11일 연속 하락했습니다. 그렇군요. 상승한
2: 음. 날보다 더 길게 하락하고 있는 건데. 네 상승이 워낙 단기간에 그래프 기울기가 아주 급, 가파르게 올라왔기 때문에요. 맞습니다. 예. 네. 네. 그보다는완만하지만 이제 하락 국면이다, 현재는. 예, 네, 맞습니다. 그런데 네. 리얼미터 기준으로는 이게 출렁인 게 아니라 지속적으로 하락만 해왔다는 거예요.
3: 맞습니다. 조사 저희들 조사가 모든 뭐 유무선 비율이라든지 그 다른 조사 방법의 혼용 비율이라든지 그런 부분을 일정하게 통제를 하고 있기 때문에 어 전체적으로 한번 계속 지속적으로 완만하게 이제 가끔 조사가 불안정해지만 가끔 튄다는 표현으로 해서 좀 오르고 내림이 있는데 이번 한2주 기간 동안은 그런 것도 없었습니다.
2: 네. 그렇군요. 뭐그 시작점이 되는 날이. 그, 유치원 발언 때인가요?
3: 맞습니다. 단설 유치원 그 축소 논란이지요? 예. 그 뭐, 예, 논란인데 그것이 출발점이 됐다고 볼수 있습니다. 아 참.
2: 아무도 예상 못 했을 거예요. 유치원 발언 하나로 이렇게까지 시작이 그랬다는 건. 예, 시작은
3: 그랬고 어. 그 이후에 다른 여러 가지 요인들이 예, 많이 말. 작용을 했습니다.
2: 뭐 네. 도로에도 작용했겠고. 예. 자 그러면 다른 후보들은요?
3: 예, 홍, 어, 홍준표 홍 후보가 상당히 많이 상승을 했습니다. 그러니까 음. 2.5%포인트 상승을 해서 13%를 기록을 했습니다. 1 3는
2: 지난주 기준인 거죠 리얼미터.
3: 맞습니다. 예. 그래서 13%는 이제 그 자신의 최고치이고 일간으로 보더라도 지속적으로 상승을 하고 있는 추세입니다.
2: 그러면 홍준표 후보는 거꾸로 이주, 지난 2주간 일간 꾸준히 상승해 왔나요?
3: 맞습니다. 꾸준히 상승해 왔습니다.
2: 안철수 후보가 하락. 그 국면의 그래프 기울기보다는 완만하게 상승하는 정만대로
3: 맞습니다. 그데 예, 이제 조금 더 말씀드리자면, 어, 지난주까지 안철수 후보가 보수층에서 1위를 유지를 해왔습니다.
2: 보수층에서 지지세는? 예. 예,
3: 근데 이번 주에 역전이 되었습니다.
2: 아, 보수층만 따로 조사하면?
3: 예, 아. 보수층만 따로 보면은 이제 역전이 된 상황이고, 전반적으로 이제 TK나 PK, 영남권이죠. 예. 그 영남권에서 20%대 전후로 상당히 많이 상승을 했습니다. 그렇군요. 그리고 자당 지지층이죠. 예. 그 자유한국당 지지층에서도 80% 이상을 넘어서, 이전에는 한몇주 전까지만 해도 어, 자유한국당 지지층에서 안철수 후보가 거의 한 30% 전후를 음. 나왔습니다. 네. 그래서 자당 지지층과 핵심 지지층을 중심으로 해서 지속적으로 상승세를 보이고 있는 국면이라고 네. 볼수 있습니다.
2: 저도 토론회 할 때마다 홍준표 후보의 토론 방식이나 네네. 뭐 또는 화법을 싫어하시는 분들이 있어서 네네. 홍준표 후보가 토론을 잘한다고 하면 <웃음> 왜 잘한다는 건지 잘 이해 못 하거나 검보 보수층의
3: 뭐랄까? 시각, 보수층의 네. 어떤 뭐랄까 의제랄까요? 네, 네. 그러한 부분에서 보면 분명히 어필하는 부분들이 있는 것 같습니다. 거죠. 그러니까 네. 이제
2: 그 전체 국민 평균으로 봐볼게 아니라 네. 자기 지지층에 정확하게 호소한다는 관점에서 그렇습니다. 토론을 잘했다는 그 그렇게 표현해왔는데 실제로는 수치로 도 입증이 되네요. 계속해서 네. 자기 지지층을 계속 다시 끌어모아서 자유한국당 지지층 거의 다시 다 모았네요. 네.
3: 어, 보통 지금 어안 후보를 포함해서 문 후보가 자당 지지층에서 조금의 차이는 있지만 한 90% 정도 내외입니다. 네. 그것보다는 약간 낮지만 네. 어 정당 후보 있네요. 확정 시기까지만 하더라도 자당 지지층이 안 후보로 어, 상당한 상당히 많이 몰려갔다는 측면에서는 80%를 회복한 것은 상당히 많이 회복했다고 라볼수 있습니다. 심상정
2: 후보 쪽도 지금 나쁘지 않죠? 아, 심상정
3: 후보를 얘기 안할 수가 없는데 제가 놀라운 결과인데 어, 주중 집계로 해서 7.5%가 나왔고 어제 일간으로는 8.2%가 나왔습니다.
2: 어, 리얼미터. 조사 기준은 최고치죠. 예, 최고치입니다. 8, 네. 8%대. 다른 여론조사 기관에서도 8%대 수치가 나오더라고요.
3: 예, 다른 여론조사 기사 아 어제 발표된 다른 여론 조사 네. 기관에서 그렇게 나왔습니다. 네. 자,
2: 그러면 유승민 후보 는어떻습니까
3: 유승민 후보도 심상정 후보만큼은 아니지만 자신의 음. 최고치를 그 경신을 했습니다.
2: 5.4% 나왔습니다. 그렇군요. 네. 그러니까 안철수 후보 에 머물렀던 표가 이렇게 흩어지고 있는 와중이군요.
3: 그렇게 볼수 있습니다. 왜냐하면은 문 후보의 지지율이 이번 주에 소폭 하락하긴 했지만 그래도 40%대 중반을 유지하고 있기 때문에, 어, 무당층, 유보청을 제외한다고 한다면은 다른 홍, 심, 유후보들이 상승한 폭은 거의 안철수 후보로부터 이탈한 지지층이라고 볼수 있습니다.
2: 그 특이한 게 보통은 이제 홍준표 후보로부터 만약에 이탈하면 예를 들면 문재인 후보나 심상정 후보한테는 안갈것 같은데 네. 가는 층이 있긴 있어요. 그러시, 예 맞습니다. 예, 분석을 해보면. 근데 이제 그래서 안철수 후보로부터 심상정 후보한테는 안갈것 같은데 가는 층이 있어요. 맞습니다. 네. 예를
3: 들어 하나 들어 드리면은 보수층에서 어 낮긴 하지만 문 후보가 한 18% 정도 나왔습니다. 그러니까 저희들이 다른 조사도 그렇고 저희들 자체 조사에도 그렇고 어, 안보 문제를 해결할 적임자는 누구냐라고 물어봤을 때 어, 상당수의 조사 결과가 어, 문 후보가 1위로 나은 바가 있거든요.
2: 지지율이 1위라서 그런 것도 물론 있죠. 예, 보수
3: 아젠다임에도 불구하고 어, 예. 문 후보가 1위로 나은 것은 이위를 보수층의 어떤 여러 가지 의제에서 심리 그런 부분들이 반영하는 결과를고 봅니다.
2: 그러니까 칼로 딱자르 자를 수없는 것은 없습니다. 보수라고 하더라도 네. 진보 정당의 후보를 지지할 수도 있고 심지어 가장 그 반대편 끝에 있다고 생각했던
3: 심상정 후보한테도 표가 갈수 있다는 맞습니다. 겁니다. 모든 많은 분들이 보수는 하나의 색깔, 진보는 네. 하나의 색깔로 생각하는데 그렇지 않습니다.
2: 그러니까요. 네. 자, 지금은 그런 현상이 벌어지고 있고 가장 그 뭐랄까요 지지율 지질 변동이 크네요, 한마디로 말하면. 네, 상당히 큽니다. 예. 지금
3: 2주 만에 발표가 됐기 때문에 과연 이 조사가 맞을, 맞, 나라는 생각이 들 정도로 예. 놀라운 결과인데, 저희들 같은 경우는 일관으로 변화되는 상황을 계속 봐왔기 때문에 놀랍지 않은데, 예. 지금 2주 만에 발표되는 이 시점에서는 놀라운 결과라고 볼 수도 있습니다. 예. 다른
2: 여러 조사 기관에서는뭐 10%에서 한 15% 때까지는 발표됐는데, 격차가. 지금은 이게 20%거든요. 네. 예. 굉장히 큰 격차고, 이 추세라면 2번 3번 그러니까 1번 2번 골든크로스를 계속 얘기해
3: 왔는데 네.
2: 2번 3번 골든크로스도 불가능한 건 아닐 수도 있겠다는.
3: 아, 배제할 수 없습니다. 왜냐하면 이번 주에 지지율 격차가 단자릴수록 그러니까 홍 후보하고 그안 후보의 지지율 격차가 한자릿수로 줄어들었습니다.
2: 아, 차이가. 예,
3: 천명을 조사를 한다고 했을 때, 오차 범위가 3.1% 포인트인데, 그러니까 6.2% 어, 포인트 범위 안에 들면은, 지율이 같다라고 봐야 되거든요. 음. 그렇게 봤을 때, 한 자릿수로 이미 들어왔기 때문에, 요번 예. 주, 빠르면 이번주 후반, 그리고 다음 주 초중반까지는 제가 예상해 볼 때는 홍 후보가, 홍 후보와 안 후보가, 오차범인의 접전을 벌일 가능성도 배제할 수 없다고 생각합니다.
2: 안철수 후보 캠프에서는 사실은 대형 전략을 문재인 후보를 바라볼 게 아니라 홍준표 후보를 바라보고 네. 대형 전략 캠프 세워야 할 시점이 된 것도 같고 홍준표 후보 입장에서는 또 기세가 올라와서 네네. 여러 가지 공격적인 전략이 나오겠네요. 그안
3: 후보님의 캠프에서는 이제 기존에 결집시켰던 보수층을 유지를 하고. 그리고 이제 역전을 시키려면 은그문 후보가 가지고 있던 지휘층을 뺏어와야 되는데 예. 지금 이제 그 뺏어오는 그 이전에 보수층이 다시 빠져나가고 있기 때문에 그 예. 문제부터 집중을 해야 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 저 흔히 이제
2: 두 가지만 더 간단하게 여쭤보겠는데 시간이 거의 다 돼가지고 적극 투표청 얘기하고 그다음에 예. 지금 어 1, 2위 후보가 호남에서 네. 표심을 가지고 다툴기 때문에 호남의 표심. 네. 어. 하나 더 여쭤봐야겠는데요. 그, 대구경북의 표심. 네. 세 가지를 굉장히 선생님 중요한 면수 보지 않습니까? 네세 가지를 간단히 짚어주시죠.
3: 먼저 적극 투표청으로 보면, 이제 반드시 투표하겠다라고 응답한 사람들인데, 이제 그분들만 모아서 지지율을 보면, 문 후보가 47.8%, 안 후보가 21.7%. 그러니까 문 후보는 조금 더 높아지고, 안 후보는 조금 더 떨어집니다. 그래서 격차는 아까는, 어, 그, 격차가 21.6% 포인트 차이였는데 그 적극 투표층에서는 26.1% 포인트로 벌어집니다. 나머지 이제 홍 후보나 심 후보 유 후보는 그렇게 큰 차이가 없습니다. 음. 네.
2: 그러니까 표의 충성도가 안 후보가 네. 어, 떨어진다고 계속 지적이 왔는데 실제 적극 투표층을 조사해 보면 실제 그러나요?
3: 예, 네, 호남에서 어. 살펴보면 이번 주바른전당 발로해서 그 3자 그 단일화, 예. 그 부분들이 많이 얘기가 됐는데, 그 이후로 호남에서 많이 안후보의 지지율이 떨어졌는데요. 보면, 문후보가 호남에서 55.3%, 그리고 안후보가 31.1%, 그러니까 지난주에는 안후보가 40%대로 유지를 하고 있었거든요. 음. 많이 격차가 벌어진 상황입니다.
2: 단일화 이슈는 문, 안후보에게 불리한 이슈나요? 예. 네,
3: 그리고 이제, TK, 대구경북에서는 이제 삼자 모두가 중요한 지역인데, 대구경북에서 어 문후보가 1위로 올랐었습니다. 2 9예 맞습니다. 29.4%로 1위로 올랐었고 2위가 25.5%. 그러니까 이전에 지난 주까지만 하더라도 어안 후보가 상당한 폭의 격차로 어1위로 유지를 하고 있었는데 어 비록 오차범위 내 박빙이긴 하지만 어문 후보에게 1위를 내주었고요. 눈여겨볼 지점은 아까도 영남권에서. 홍후보가 선전을 하고 있다고 했는데 거의 격차가 없습니다. 홍후보가 22.9% 그러니까 홍호보가 상승세
2: 네. 그 소위 이제 영남권에서 상승세가 확실하군요
3: 네, 확실합니다. 그래서 다음 주나 이번 주주 주 후반을 거치면은 제 예상으로는 홍후보가 T.K.에서 1위로 올라설 가능성이 높지 않나 싶습니다. 음. 네, 알겠습니다. 부산, 부산
2: 경남 대구 영북까지만 하죠 오늘은 네. 네. 시간이 없으니까. 네. 자 그러면 마지막으로 계속 가는데 한 가지만 더 여쭤볼게요.
3: 네. 20대 표심이 어떻습니까? 아, 네 이게 되게 중요한 부분인데 원래 20대, 30대, 40대는 문재인 후보가 속된 말로 꽉 잡고 있었던 연령대였는데 네. 물론 이 30, 아, 30대, 40대는 아직까지도 유지를 하고 있지만 20대의 다수가 심 후보 쪽으로 상당폭 아. 이동을 했습니다. 심상정 후보 지지율의
2: 상승은 20대로부터 나오는 거군요 지금. 예, 네. 그래서.
3: 음 2위는 지난주까지만 해도 안철수 후보가 유지를 했었는데 심상 예 20대에서. 20대에서 심상정 후보가 연령대 20대에서 2위로 부상을 했습니다. 17.1%로 그 안철수 후보는 11.1%로 떨어졌습니다. 그래서 지금 심상정 후보의 상승세는 일령대를 보면 은 20대가 주도를 하고 있다고 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지
2: 하겠습니다. 아, 조사계획
3: 훈류드려야 됩니다. 아, 네 그렇군요. <웃음> 안 됩니다. 예. 예, 이번 조사는 CBS가 어뢰를 아, 리얼미터에 의뢰해서 지난 24일부터. <웃음> 고소고발을 많이 당하시다 보니까. 예, <웃음> 예. 민감합니다. 4흘간 전국의 만 19세 이상 성인 남녀 1520명을 상대로 어, 이후무선 전화면접 자동응답 혼용방식으로 실시를 했고요. 퍼번오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.5%포인트 2.5% 응답률은 11.8%입니다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
2: 네, 지금까지 대선 판읽기 리얼미터 권순정 조사분석실장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 진전하요 어, 오늘은 단기사명에 대한 문자가 <웃음> 네, 2부에서는 많이 왔고요. 하면서 의원이 이제 떠나면서 어, 본인의 말을 크게 후회하며 <웃음> 이런 말을 어, 남기고 갔습니다. 오늘 단기사명 관련 말언은 이유여와 막론하고 잘못된 것이다. 상처받은 분들에게 정중히 사과를 드리겠다. 네, 자 그리고 뉴질랜드에서 제보가 하나 왔는데요 어 뉴질랜드 거주 박지현씨가 재투표를 했더니 후보가 15명이나 돼서 투표용지가 길어서 투표용지를 접으면 인주가 묻어서 무효표가 될까봐 걱정이 되더라 어, 그런 걱정하실 수 있겠네요 네. 그래서 해외 교민으로서 이 투표용지가 이렇게 길어서 인주가 여기저기 묻지 않나 그런 걱정을 연락을 주셨는데 이 문제는 저도 궁금하네요. 네, 저희도 한번 선관님 물어봐서 물론 뭐 문제 없다고 하실 것 같긴 한데 그런 우려는 없는지 한번 따져보기로 하겠습니다. 네. 자 불친절한 AS는 여기까지입니다. 건축 김재혜 박사님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 지금 기운이 없어요왜 네? 이렇게 기운이 없으세요? 제가 이게 중반쯤 되니까 기운이 네. 좀 길게 딸리는데 수요일, 다 목요일은 말이죠. 항상 네.
2: 어 약간 붕떠 있습니다. 그렇죠. <웃음> 네. 아,
1: 차분해지죠. 네.
2: 새벽까지 아니, 그, 제가 수요일 날뭐 진행하는 방송이 하나 있어가지고 그게 또새벽에 끝나거든요. 그러다 보니 그렇죠. 안 아, 그래도 안 그래도 목이 요즘 갔는데 네. 네, 점점 어쨌든 자, <웃음> 지금 도시 건축.
1: 도시 건축은 아니고 이제 여러분들 궁금해 하시는 대선 공약 중에서 공약에 어떤 것들을 검증 있는가 검증하는 이제 요새 시리즈를 하고 있는데 오늘은 4대강 사업에 대해서 얘기를 해 보죠. 근데 4대강 사업에 대해서는 몇번 하셨는데. 뭐 솔직히는 이래요. 별로 대세의 지장은 없는 대세의 지장은 없는 이제 이게 좀 되긴 하는데 예. 근데 이제 이거에 관련된 분들은 굉장히 노심초사하면서 보고 있죠. 아, 그러니까 4대강, 4대강 사, 4대강의 문제에 대해서 예. 이제 앞으로 대통령이 되면 어떻게 할 것이냐. 이 부분에 대해서 공약들을 다 내놓으셨어요.
2: 아, 4대강을 <웃음> 어떻게 대처할 것인가에 대한 공약. 아, 그러니까 공약. 4대강의 음.
1: 문제. 예. 그러니까 지금 녹조라떼라든가 여러 가지 환경 수질 문제라든가 이런 문제들은 다 이미 알려져 있잖아요. 그래서 이제 지금 어, 이제 이, 이, 부분을 대통령이 되면 이제 어떤 방식으로 할 것이냐. 이 아니, 부분에 4대강 대해서는. 관련
2: 공약이 다들 후보들이 있어요? 있습니다.
1: 아, 근데 다섯, 아주 아니, 아니, 다섯 명이 다낸 게, 아, 근데 이제 그렇지 않을 수가 없는 게 음. 일단은 환경단체 쪽이나 시민단체 쪽에서 정확하게 질문지가 갑니다. 음. 그리고 특히 4대강 뿐만이 아니라 이거는 환경 공약에 관련된 거기 때문에 네. 그 원전 관련 문제 또 미세먼지 관련해 가지고 한꺼번에 질문지가 가기 때문에 거기에 대한 답변을 다 하죠. 근데 이제 답변뿐만이 아니라 평소에 이 사람이 이 물음 뭔가 얘기를 하느냐 안 하느냐 이런 차이들이 좀 있죠. 근데 이상하시는 대로 일 거예요. 지금 다섯 명의 유력 주자가 있, 있다 일단 토론회에 네, 나오는 다섯 네. 명의 주자. 어, 어떻게 제 어, 5번 번, 번, 번호로 번 할까요? 어떻게 할까요? 번호 1번 줘야죠. 1 2
2: 3 4 5. 1번부터.
1: 네. 아니 근데 네. 그렇게 하지 말고 어. 그니까 유사한 군끼리로고 아니 이렇게 이렇게 해 보죠. 그러니까 사대강의 복원이나 재자연화에 가장 미 가장 소극적인 사람.
2: 아 거꾸로. 거꾸로. 아, 네. 대강
1: 문제를 가장 소극적인 사람 누구겠어요?
2: 아무래도 이제 그 사대강 문제에
1: 직접적인 책임이 원죄가 있는 사람이, 원죄가 있는, 있는 당. 사람겠지, 네. 당이겠죠. 네. 당의
2: 후보겠죠그렇게죠 아무래도. 네네. 네.
1: 그래서 사회 국당에서 홍준표 후보는 네. 오히려 이렇게 홍준표 후보는 특히 경남도지사 하면서도. 네. 어, 이거에 녹조라 뜨나 이런 거는 사대강 보호 문제가 아니다. 아니다. 음. 여기 원래 오염원이 많아서 그런 거다. 네. 이렇게 얘기하시던 분이니까 아예 복원 얘기 같은 건 입에 담지도 않으십니다. 어떻게 얘기를 하냐면은 하 아, 지금 이왕 사대강에 물을 이렇게 많이 담아 놨는데 이 물을 어떻게 잘 쓰도록 하는 게 좋겠 좋겠느냐. 이 음. 부분을 고민을 하겠다. 음. 그런 것 같지 않으세요? 그러니까 이제 그거는 뭐냐면 이 음. 물을 이렇게 이포된 물을 갖다가 이제 어디 어디에 물이 모자란 지역에 어떻게 보내느냐 뭐 이렇게 네. 이제 후속 사강 사업이 만들어지게끔 하는 이제 이런 연상하게 하는 그런 대답을 내놓으시고 어 비슷한 당 출신이신 어 바른 후보. 바른 정당 네. 유승민 후보 같은 경우에는 그것보다는 조금 나아요. 지금 네. 이제 문제를 인식을 하고 계십니다. 그러니까 홍준표 후보는 녹조나 환경 문제는 사재강 때문이
2: 아니기 때문에. 네. 그 원인이 사대강 때문이 아니니까
1: 네. 그 문제를 해결하는 정책은 없고 아 물론 이제 수질을 모니터하겠다 아, 이런 모니터. 얘기는 하죠. 어. 그냥 모니터하겠다라는 건 아무것도 안 한다는 건 모니터는 거나 원래 해야 돼요. 아, 원래 원래 하는 거니까. 네. 그래서 그러면 유승민 후보는 어디서부터 시작할까요? 모니터하는 것부터 시작합니다. 아, 큰일 <웃음> <왔다. 그래서 웃음> 모니터를 강화하겠다. 이 여러분들이 뭐. 이런 거를 보세요. 모니터를 강화하고. 이게 문제가 되면은 수문을 열어서 어, 지하 수위에 문제가 안 되는 범위 내에서 문을 여, 열어서 해복하 하겠다. 여기까지만 아, 한 얘기합니다. 단계도 그러니까 그런 수문을 상시 개방하는 것까지도 얘기하겠다. 여기까지 음, 얘기합니다. 이니게 그러니까
2: 녹조 네. 문제가 심각한 것은 사대강과 상관이 있다 정도까지는. 네, 네. 어느 정도 인정한 상태에서 네, 네. 그 해법으로 모니터가 강화하고 네. 수문을 개방을 잘해서 네, 네. 물이 고여있지 않도록 하겠다. 네, 네. 네. 그러니까
1: 여기까지가 이제 완전히 좌파, 좌파라 그래야 되나 하여튼 그렇고요
2: 우, 우파. <웃음> 네, 우수진형의해법이고요그
1: 네. 다음에는 이제 그 다음 단계로 넘어가서 저도 오늘 정신이 없는데 저 정신 차려주세요. <웃음> 약간의 적극적으로, 적극적으로 복원을 생각을 하는 쪽으로는 가장 저기는 사실은 세분이좀 비슷하세요. 다 굉장히 네. 적적으로 얘기, 얘기를 하는데 어 그중에서도 좀 상중하로 따지면은 하쪽이 안철수 후보입니다. 안철수 네. 후보는 보수문상시 개방하고 모니터에서 필요하다고 그러면 철거하는 것까지 하겠다. 거기까지는 뭐 똑같고. 요, 여기까지는 네. 여기까지는 세분이다 얘기를 하는데 세분이 네. 다 얘기를 하는데 굉장히 이제 여기서부터가 좀 달라지는 게 여기서부터 있어요. 정점적으로 달라지는 때.
2: 게. 일반인들도 다 비슷해
1: 보이는데. 어, 일번 예. 일본인들은 비슷해 보이는데 이제 이, 이거죠. 문재인 후보는 거기다가 한 걸음 더 나가서 예. 저는 이제 이거를 굉장히 중요시하게 봐요. 사대강의 예. 문제는 사대강을 복원하고 재자연화하는 것 뿐만이 아니라 왜 이런 사대강 사업이라고 하는 이런 사기 대장 사업이 어떻게 이렇게 실현이 됐느냐. 예. 이거에 대한 거를 어 조사하고 그거에 대해서 응징하는 게 굉장히 필요한데 그 부분에 대해 음. 적극성이 다릅니다. 음. 역시 이제 그 적극성은 문재인 후보가 먼저 얘기를 합니다. 네. 4대강의 혈세 낭비와 이에, 이에 관련된 비리를 조사하겠다.
2: 환경문제는 환경문제로
1: 풀때이거를 조사를 하겠다. 4대강 음. 비리를. 왜
2: 이런 일이 벌어졌는지를 네. 따져야 한다.
1: 네. 그래서 혈세 낭비에 대해서 정확하게 조사를 하겠다 이 얘기를 합니다. 자연재앙이 아니니까요. 이게. 네네. 이게 자연재앙이 아니라 인공재앙이기 때문에 네. 특히 한 개인과 그 무리들에 의해서 이루어진 거기 때문에 그 얘기를 합니다. 안철수 후보는 이런 얘기 안 하세요. 그부를 그, 빼고. 네, 빼고 그러니까
2: 그다음에. 자연을 복원하고 환경 문제로 접근하는 것까지는 유사한데 네. 거기서 이제 그렇다면 이 문제를 누가 일으켰느냐 책임을 따져야 된다까지는 안간다는 네. 안 거죠. 그리고
1: 네. 역시 가장 센 사람은 역시 심블리 네. 선생님이십니다. 인식하고 <웃음> 있는 심블리는 정도가 비슷하네. 네. 복원 정도만 얘기하는 게 아니라 아예 재 자연화라는 표현을 제일 가장 적극적으로 쓰실 뿐만이 아니라 조사와 비리 조사와 이 부분에 이명박을 청문회 앉혀놓겠다. 이렇게까지 얘기합니다. 공약에
2: 합니다. 이명박 대통령 청문에 앉히겠다 <웃음> 까지 들어가 있어?
1: 네네. 그렇게 오. 내가 하겠다고 합니다. 국정조사를 해서 이명박 대통령을 그 자리에 앉히겠다. 그래서 그 조사를 까지도 하겠다.
0: 공약 안에 있어요? 네네.
1: <웃음> <웃음> 아니, 이제 공, 제가 얘기할 때 공약은 이제 이렇게 생각하셔야 돼요. 말로 하는, 이제 이게 리포트로 나온 공약이 있는데 거기에는 이렇게 다 뉘앙스만 이렇게 되어 있는 거고 그 다음에 말로 입어. 하는 게 있습니다. 그러니까, 말로 하는 거면은 가령 게 무슨 뜻이냐, 그러면? 아, 그리고 이제 거기다 더 하죠. 그러면은 네. 이제 가령, 어, 신블리는 엄청나게 세게 몇 번을 얘기를 했고, 음. 문 후보는 그 후보다 조금 더 얘기를 했고, 어, 조금 덜 얘기를 했고, 조금, 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 조금 덜 얘기했고, 그 다음에 네. 안 후보는, 어, 거의 얘기는 안 하고, 세임 소재 부분은 아예 네. 얘기를 안 하고, 나머지 두 사람은 아예 뭐 거의 언급을 안 하는. 뭐 물어보지도 네. 않을 거예요. 그쪽에다 이게 이제 책임이 있다고 하면 본인들도 네. 네. 그 책임에서
2: 자유로울 수가 없으니까.
1: 네. 그런데 이걸 보면 그래요. 왜냐하면 저는 그때 이제 사장서가 강행되고 그랬을 때 국회에 있었기 때문에 당시에 그게 모든 국회법을 국회에 대한 법을 하나도 만들지 않고 거의 예산만 강행시켜가지고 강행했던 사업이지 않습니까 이게. 네. 그러니까 이제 예산이 통과될 때 얼마나 세게 했었느냐. 그때 나섰던 분들임을 제가 다 제가 직접 목격했던 분이기 때문에. 네. 홍준표 후보는 그때 원내대표고 이랬기 때문에 가장 앞에 나섰던 분 중에 한 분이시고요. 유승민 후보도 마찬가지고. 당시? 네, 당시에. 그리고 사대강 솔직히는.
2: 예산을 통과시키는데 적히 네, 솔직히는
1: 국민의당에 국민의당이 며칠 전에 논평이 이렇게 나왔어요. 이명박이 잘못한 거지만 공범은 문재인이다. 뭐 이런 이런 논평이 나왔어요. 4대강
2: 공범은 문재인 (웃음) 아, 그래서 제가 이게
1: 이게 무슨 소리야. 이게 뭐 하는 소리야. 그때 문재인은 국회의원도 아니었는데 무슨 소리야 했더니 민주당이 그때 공범을 했다 이거예요. 아. 그런데 민주당이 만약 공범이라는 얘기를 하셨으면 그 논평을 발표하시는 분이 그때 원내대표가 박지원... (웃음) <웃음> 원내대표 어, 공세라는 이 원래 그렇죠 뭐. 그러니까 그래서 아니 뭐냐 하면 제가 이거는 뭐 제가 국민의당에 대한 제가 얘기를 하는 게 아니라 제가 사실은 당시에 제 속마음은 박정원 원내대표에 대해서 상당히 서운했거든요. 좀더 세게 반대해 줬으면 그런데 이제 네. 뭔가 이렇게 뭔가 이렇게 그런 거 있지 않습니까? 앞에서 반대하고 뒤에서는 뭔가 있는 게 아닌가 하는 이런.
2: 박사님, 도시계획 전문가로서 박사님이 보시기에 4대강 해법으로 지금 기존에 후보들이 내놓은 거에서 네. 그 법적으로 그 책임을 물어야 된다. 네. 조사해야 된다. 이거 빼고 네. 그냥 해법만을 따졌을 때이 네. 이제 재앙이 발생했으니까. 혹시 빠뜨린 게 있습니까? 갖고 보세 아니
1: 뭐 아니 뭐그렇지는 않아요. 다만 이제 이게 어 누가 어디서 하느냐? 네. 아 그~ 게하여 국토교통부가 하느냐 아니면 무슨 뭐 위원회를 통해서 하나. 이거 다르고요. 그다음에 이제 굉장히 문제가 되는 게 앞으로 수질 관리와 수량 관리. 지금 이제 수량 관리는 국토부에서 하고 수질 관리는 환경부에서 하거든요. 아, 이걸 다르자. 어떻게 하느냐? 음. 이거 이것도 굉장히 중요한 거고요. 그다음에는 이제 굉장히 제가 평소에도 많이 강조를 하는 게 4대 강 사업이 가장 잘못된 게 4개 강을 그냥 묶어서 통틀어서 한 해법으로 했다는 거거든요. 음. 근데 지금도 문제는 4강이 다 달라요. 예. 그러니까 이 강을 달리 봐서 이걸 해야 된다고 하는 뭐 이런 음. 것들이 좀 필요하다고 생각이 되고요. 어, 아마 그 모니터하고 예. 모니터를 안 해서 모니터를 항상 해야 되는 거 아니잖아요. 그리고 그거에 대해서 검증하고 그 다음에 이거에 대한 해법으로 철거하느냐. 아니면 수문을 상에열어 놓고 하느냐? 아니면은 몇 개는 허물고 뭐 하느냐? 뭐 이런 것들은 이제 그다음에 여러 가지 기술적인 해법으로 나올 테고요. 또그 점에 대해서는 글쎄 약간의 적극성과 속성은 있을지 모르지만 안 할래 야안할 수는 없을 거라고 생각합니다. 다만 이제 아까도 얘기했듯이. 아까 그 3당은 잠깐만. 네. 자, 저어도 3당은. 근데 다만 어, 사당항의 비리, 그다음에 이 혈세 낭비에 대한 조사. 이 부분에서 얼마나 강도 높게 나올 수 있느냐는 다르죠 그거는 뭐~ 그거는 여러분의 심정에 맡겨두도록 하겠습니다
2: 그거는 그~ 그~ 이~ 전문가로서 이번 대선의 토론회에 사생학 문제가 어, 주요 이슈로 떠오르지 않는 것도 좀 아쉬우시겠네요. 아니, 그거는
1: 있는데요. 지금 이거는 있어요. 어떻게 해서 솔직히 지난 네번 토론이 워낙 뭐 안보하고 경제인데 다음이 경제토론이고요. 마지막 토론이 사회토론이에요. 아, 그러니까 아팠다. 사회토론 때 나올 방법이 있습니다. 그때 태도를 봐주십시오.
2: 알겠습니다. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 김진애 박사님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 김어준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.